0: Grüß euch und willkommen zum Minikat, zum Hochfest Johannes der Täufer. Normalerweise feiert die Kirche immer nur den Todestag von einem Heiligen. Ganz egal, wie heilig oder bedeutend er war, wir feiern nur Todestage von Heiligen, zum Beispiel nächste Woche den Todestag von Peter und Paul. Nur bei Johannes dem Täufer und der Mutter Gottes ist das anders. Warum feiern wir auch seine Geburt und warum nimmt dieses Fest seiner Geburt sogar eine höhere Stellung im Jahreskreis ein als das Fest seines Martyriums? Wie ich schon gesagt habe, gibt es nur eine einzige weitere Heilige, bei der wir nicht nur den Todestag, sondern auch den Geburtstag feiern und das ist die Mutter Gottes. Im Fall von der Mutter Gottes ist das total leicht verständlich, denn Maria wurde ohne Erbsünde empfangen und ihre Geburt stellt sozusagen den Schlüssel zum Heil der ganzen Menschheit dar, da sie die einzige ist, durch die Christus in in diese Welt kam. Aber warum wird auch dem Heiligen Johannes, dem Täufer, ein solches Privileg zuteil, dass wir seinen Geburtstag feiern. Die Heilige Schrift berichtet davon, und das hören wir an diesem Hochfest im Evangelium, dass in dem Moment, da Maria und Elisabeth sich begegneten, Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt wurde und das Kind in ihrem Leib einen Freudenhub tat. Lukas 1, 41 Die Tradition der Kirche hat diese Tanzbewegung des Heiligen Johannes dahingehend ausgelegt, dass der heilige Johannes schon im Mutterleib von der Erbsünde befreit wurde. Von dieser Heiligung im Mutterleib spricht deshalb auch die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, wo es heißt, der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Jesaja 49,1 Johannes ist der einzige Heilige, wirklich der einzige, der bereits im Mutterleib von der Erbsünde befreit wurde. Und so kam er, vollkommen geheiligt auf die Welt, das heißt, vollkommen wiederhergestellt, quasi wie der erste Adam, mit einer total vollkommenen inneren Harmonie von Verstand, Wille und Emotionen. Und diese Harmonie erlaubte ihm, gänzlich im Einklang mit der Gnade Gottes zu wirken, ja? in allem den Willen Gottes zu tun, weil nichts in ihm sich dagegen aufbegehrte. Und diese außerordentliche Gnade wurde ihm nicht nur um seiner selbst willen geschenkt, sondern um den heiligen Johannes zu befähigen, Israel auf die Begegnung mit dem Herrn vorzubereiten. Wie tat er das? Johannes verkündigte bekanntlich Reue und Umkehr. Der heilige Johannes ist sozusagen die Brückenfigur zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er ist zum einen der letzte der großen alttestamentlichen Propheten, die uns mit kräftiger Stimme zur Umkehr aufrufen, und das tut im Übrigen bis heute jeder Prophet, und gleichzeitig steht Johannes durch seine einzigartige Rolle als Vorläufer des Messias auch schon ganz im Neuen Bund und vor allen Dingen durch diese Gnade, dass er schon im Mutterleib von der Erbsünde befreit wurde instinktiv haben wir vielleicht ein bisschen Angst vor dem heiligen Johannes. Ja, Es gibt so Heilige, die, wie die kleine Therese zum Beispiel, zu denen geht man äh, ohne jede Furcht, weil sie so kindliche Heilige sind und sich nicht so vor einem auftürmen. Ja? Der heilige Johannes, auf der anderen Seite, scheint so ein Überheiliger zu sein. Johann- Jesus sagt ja schließlich von ihm, Amen, Amen, ich sage euch, unter allen von einer Frau Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Matthäus 11,11 11. Johannes lebte sein ganzes Leben lang in der Wüste, trank keinen Wein, aß nur Heuschrecken, trug ein Büßergewand und scheute sich nicht, die Wahrheit Gottes und insbesondere die Unauflöslichkeit der Ehe mit der Hingabe des eigenen Lebens zu bezeugen. Also für uns ein scheinbar komplett unerreichbarer Heiliger. Und trotzdem sollen wir vor ihm keine Angst haben, denn der eigentliche Kern seiner Botschaft ist nicht die Strafe, sondern die Barmherzigkeit Gottes. Im Evangelium hören wir, wie Johannes zu seinem Namen kam. Bei den Juden trug das neugeborene Kind immer den Namen des Vaters oder des Großvaters und so erhielt er diesen Namen in der Zeit der Geschlechter. Nach der Geburt des heiligen Johannes teilt Elisabeth den Verwandten, also mit wie das Kind heißen soll. Doch diese sind verwundert, weil niemand in der Verwandtschaft so heißt. Ihr erinnert euch, Zacharias ist ja taub, weil er nicht geglaubt hatte. Also wird Zacharias befragt mit einem Täfelchen, ob das Kind wirklich Johannes heißen soll und Zacharias bestätigt den Namen, denn genau diesen Namen hatte ihm der Engel offenbart. Warum soll der heilige Johannes gerade diesen Namen tragen? Also nicht den seines Vaters? Auf Hebräisch heißt Johannes Jochanan und Jochanan bedeutet Gott ist gnädig. Mit Johannes öffnen sich die Schleusen der Barmherzigkeit Gottes. In der Tatsache, dass Johannes uns zur Umkehr aufruft, liegt die Offenbarung der Barmherzigkeit Gottes. Denn Umkehr würde ja nichts nützen, wenn Gott uns nicht unsere Sünden vergeben würde. Und so ist es die primäre Aufgabe des heiligen Johannes, uns zur Erfahrung der göttlichen Barmherzigkeit hinzuführen. Ja, Umkehr geschieht immer nur deshalb, weil Gott uns die Erfahrung seiner Barmherzigkeit schenken möchte. Ein sehr wichtiges Wort in der Heiligen Schrift besagt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Römer 3,23. Jeder Mensch unter der Sonne hat das gleiche Problem. Wir sind Gefangene unserer Leidenschaften und unsere Leidenschaften versklaven uns. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern das Böse, das wir nicht tun wollen. Wir kommen mit einer gefallenen Natur auf die Welt und müssen uns bewusst werden, dass in allererster Linie unsere Sünden Nicht Gott schmerzen, das natürlich auch, weil er für sie bis ans Kreuz ging, sondern uns, weil die Sünde uns von Gott entfernt und von einer Lebensweise, die allein uns menschengerecht leben lässt, die allein uns glücklich werden lässt. Das ganze Alte Testament erzählt davon wie das Volk Israel aufgrund seiner Sünde immer wieder in die schrecklichsten Situationen gerät, aus denen Gott sie dann, wenn sie bereit sind, umzukehren, durch die Vergebung ihrer Sünden rettet. Die Geschichte des Volkes Israel ist aber ein Realsymbol für unser Leben. Wir sind Sklaven der Sünde. Und Gott will uns davon befreien, weil er will, dass wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Er möchte, dass wir in der Freude leben und nicht unter den Folgen unserer schlechten Taten leiden. Und deshalb ist Johannes der Täufer in unserem Leben ein Geschenk der Barmherzigkeit Gottes. Er will uns zu Gott zurückführen, damit wir geheilt werden, um vollkommen freie und lebendige Menschen zu werden und zu der Größe zu gelangen, zu der er uns berufen hat. Der heilige Johannes ist in der Schrift der Brautführer. Das heißt, er führt das Volk Gottes, die Braut, ihrem Bräutigam, dem Messias, zu. Und wir alle sind durch die Taufe Teil des Volkes Gottes und damit auch zur Braut Christi geworden. Die Braut aber wurde in der Antike, und auf andere Weise ist das bis heute der Fall, vor der Hochzeit gewaschen und geschmückt. Schön gemacht für den Bräutigam. Und genau das tut Johannes, indem er uns zur Umkehr aufruft und zum Bad der Wiedergeburt führt, was die Taufe ist, indem er uns dem Herrn dann vermählt. Diese Reinigung erneuert sich in jeder Beichte. Und deswegen feiern wir an diesem Tag seine Geburt in ganz besonderer Weise und bereits schon durch alle Jahrhunderte hindurch, damit seine Stimme nicht aufhört zu ertönen, die ruft, lasst euch mit dem Herrn versöhnen und empfangt das Geschenk seiner Barmherzigkeit. Beten wir heute zu Johannes dem Täufer, dass er uns die Gnade schenkt, vor der Barmherzigkeit Gottes keine Angst zu haben, sondern uns wie Kinder mit unseren Sünden in die Arme unseres Vaters zu werfen und uns von ihm die Vergebung schenken zu lassen. Ich wünsche euch ein schönes Hochfest von Johannes im Täufer und gratuliere allen, die Johannes heißen, zum Namenstag.